0: Nu är vi välkomna till andra avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podcast om vårt ekonomiska system, om tillväxtens drivkrafter, om våra globala kriser och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Och mitt namn är Hannes Anagrius, och podcasten ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Och någon observant person kanske märkte att gingen blivit lite coolare sen sist. Den som skapat den här gingen är min gode vän Jesper Målsten, så cred till honom! I det här avsnittet kommer vi höra ett tidigare samtal jag hade med hållbarhetsprofilen Anders Wikman och professorn Staffan Lestadius. Staffan Lestadius är professor i industriell utveckling på KTH och har riktat sin forskning mot klimatomställning. Han är senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning och kom förra året ut med boken Klimatet och omställningen. En mycket bra bok och en omfattande bok om hur klimatomställning kan gå till. Hur sektor för sektor kan ställa om för att undvika en eskalerande klimatkris. Jag har börjat läsa boken men inte hunnit ta mig igenom hela än. Eh, Anders Wikman är ett känt namn inom hållbarhetsvärlden. Han började som politiker eh, inom Moderaterna på 70-talet. Och eh, han föreslogs faktiskt som partiledare. Men han kom ofta i diskussion när han började då ifrågasätta det han tyckte var ett ensidigt fokus på tillväxt i partiet. Han har sedan varit generalsekreterare för Röda Korset i Sverige, Naturskyddsföreningen- och biträdande generalsekreterare i FN. Där han var med och utformade deras utvecklingsprogram. Miljöfrågor har sen blivit en större, större del av vad Anders förmedlar. Han drev dessa frågor också som Europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Och mer och mer har Anders också riktat kritik mot det ekonomiska systemet. Han är till exempel en av två ordförande. I Club of Rome som kom ut med det här Limits to Growth på 70-talet som vi kommer att prata lite mer om. Och på senare år har han skrivit flera böcker, två tillsammans med miljöforskaren Johan Rockström som heter Den stora förnekelsen och Bankrupting Nature. Vilka då behandlar planetens gränser, cirkulär ekonomi och så vidare. Och senast har Anders Wikman skrivit boken Come On. Capitalism, Short-Termism, Population and the Destruction of the Planet. Mm, rakt på sak. Och vi kommer höra honom prata lite om den boken om ett litet tag. Och i det här avsnittet kommer vi prata om hur utsläppen och materialanvändningen sett ut under andra delen av 1900-talet. Den tid man då brukar kalla det. Great Acceleration. Hur ser utsikterna ut för det man kallar för decoupling, alltså frikoppling av tillväxt från utsläpp och miljöförstörelse. Vi kommer att prata om klimatomställning. Hur snabb och omfattande behöver den vara för att undvika att klimatsystemet spårar ur. Och så kommer vi in på en diskussion som vi fortsätter i nästa avsnitt, eh, nämligen ska. Vi alls diskutera tillväxt eller inte tillväxt? Eller ska vi vara agnostiska till tillväxt och fokusera på omställning? Den diskussionen kommer vi in på i nästa avsnitt som just förhandlar decoupling, svårigheterna med det här man kallar för grön tillväxt. Så jag tänker att de här två avsnitten kommer höra ihop en del men de går såklart att lyssna på var för sig. Sen vill jag säga att jag är medveten om att det bara är manliga gäster nu i början. Även i nästa avsnitt blir det två herrar. Jag har flera väldigt intressanta kvinnor på gång för kommande avsnitt så mansövervikten kommer vägas upp. Men jag använder då inspelningsmaterialet jag hade och då var det män först ut. Vilket nog beror på att det är en övervikt män i nätverket steg 3. Så jag vill väl uppmana alla kvinnor som är intresserade av de här frågorna att gå med och uppmana männen att bjuda in kvinnor för oss. Innan vi går tillbaka till mitt samtal med Anders och Staffan tänkte jag kommentera kort den senaste IPCC-rapporten. IPCC är då FNs klimatpanel. Jag tänker att vi ska ha något lite aktuellt varje avsnitt. Och den här rapporten är då särskilt aktuell med tanke på rapporterna den här sommaren om Skogsbränder överallt i världen mest uppmärksammat är ju i Amazonas som närmar sig en katastrofal tipping point där då torken och eldsvådarna faktiskt kan förvandla skogen till savann. Men det sker också bränder i Centralafrika, Indonesien och Sibirien på grund av det varmare klimatet och avverkning. Och IPCC-rapporten handlar just om markanvändningens klimatpåverkan. Och jag tycker det är ett bra tillfälle att reda ut några missförstånd eller missledande argument som figurerar. Argument som då vill lyfta fram skogsbruk och biobränslen och bioekonomi som lösning på klimatkrisen. ipcc Rapporten fokuserar då på markanvändning vilket bland annat innefattar jordbruk och skogsbruk. Och markanvändningen som innefattar allt det här då bidrar enligt IPCC till 13% av koldioxidutsläppen i världen. Och 44% av metanutsläppen som då är mycket starkare växthusgas än koldioxid på kort sikt. Och det mesta av koldioxidutsläppen kommer då från skogsskövling och det mesta av de här metanutsläppen som de räknar på är då från djurhållning. De konstaterar att klimatförändringarna i sig kommer leda till mer utsläpp från marken. På vissa platser kan ju växtligheten gynnas av mer värme och mer koldioxid men totalt sett så säger IPCC att utsläppen kommer öka från marken om vi då inte gör något aktivt åt det här. Men det intressanta i rapporten är lösningsförslagen. Då föreslår många saker som vi som samhälle kan göra för att markanvändning istället för att släppa ut växthusgaser ska binda växthusgaser. Vi nämnde några av lösningarna i förra avsnittet. De nämner till exempel att bygga upp jordlager vilket också kan motverka ökenspridning och ge mer mat, mer produktiva jordar. De nämner perenna, fleråriga grödor som kan <kör> motverka erosion. Agroforestry, alltså att använda träd inom odling. Och BECCS, alltså B-E-C-C-S. Det är biogrödor som man hämtar koldioxid från atmosfären. Och sen eh, fångar man in dem och lagrar dem under marken. Eh, lämnar de som en lösning. De nämner också biokol som vi nämnde i förra avsnittet. Att det kan, eh, man kan lagra kol och samtidigt förbättra jorden. Sen så nämner de då också att förändrad diet kan ha. Enorma positiva effekter Och det innebär ju generellt mer Vegetabilisk mat, mindre kött Och animalier Men då säger också att det här ser olika ut På olika platser på jorden I media har det ju pumpats ut Ganska mycket att det är liksom Det vegans mat som, som är det absolut klimatsmartaste Men jag såg till exempel kritik Av den tidigare FN-rapporten Eat, EAT Där man menade att tanken på en global Hållbar tallriksmodell förutsätter att allt kan liksom transporteras runt i världen som det gjort hittills. Som vi pratade om i förra avsnittet är ju det här beroende av olja. Så kritikerna menar att maten måste bli mer lokalproducerad och då på vissa platser kanske det är animalisk mat som är mer hållbart. Men framförallt så skriver då de i EPC-rapporten att vi måste minska skogsavverkning och plantera mer träd. Att ersätta naturskog med trädplantager är ingen bra lösning då naturskog kan binda många gånger mer kol och att bevara eller restaurera våtmarker är bra då de kan fortsätta binda kol i flera hundra år. De varnar också för att göra biobränslen till en storskalig klimatlösning då det kan minska skogarnas kollagring och konkurrera ut matproduktion och annat. Så... Problemet med att se skogsbruk som en lösning på klimatkrisen är ju eh, främst tidsperspektivet. Och det här skrev eh, Johan Ehrenberg, en bra ledare om i, i dagens ETC. Eftersom klimatförändringarna redan pågår, all koldioxid släpper ut stanningen i atmosfären, så måste vi göra utsläppsminskningar så snabbt som möjligt. I själva verket måste utsläppen minska med 50 på 10 år. Om vi då ska lyckas hålla uppvärmningen till max 1,5 grader. Eh, det är absolut inte så som vissa tolkare att vi har 10 år på oss att börja minska utsläppen. Utan 2030 så ska de ha halverats alltså. Och det här är då för att man ska undvika de här självförstärkande mekanismerna. Som till exempel tinande tunnra som släpper ut metallgaser, Smältande isar som reflekterar mindre Solljus när de försvinner, eh, vilket gör att havet värms upp. Eh, skogsbränder som nu redan sker och eh, som då ökar på uppvärmningen. Så att eh, avverka skog för biobränslen och eh, även engångsprodukter som till exempel papper. Det här släpper ju ut växthusgaser till atmosfären direkt. Medan eh, nyplanterade träd tar 40-100 år innan de har bundit samma mängd koldioxid. Så i det här tioårsperspektivet som vi har på oss eh, blir ju då biobränslen och kortlivade träprodukter från skogen lika illa för klimatet som fossila bränslen och plast. Åtminstone ur ett klimatperspektiv. Och precis det här skrev Ehrenberg i sin ledare och fick då en motreplik. Och det här svaret är intressant. I repliken menar man att eh, vi måste se skogen som en helhet. Avverkar vi på ett ställe så växer det upp på ett annat. Så om tillväxten i Sverige är högre än avverkningen är det ingen fara, enligt den här repliken. Men det här bygger på ett kompensationstänk att ett områdes tillväxt kan kompensera för utsläpp från ett annat område. Men nordlig skog slutar inte binda koldioxid. Om de står kvar, träden står kvar under en lång tid så fortsätter de binda kol både i marken och i, i trädstammarna. Så då undviker vi ju både eh, de direkta utsläppen och fortsätter binda koldioxid. Eh, I dagens klimatkris så borde ju skogen inte vara klimatneutral utan den har ju egentligen två uppgifter. Dels binda koldioxid eh, från skogsavverkningen själv som vi måste ha eh, och eh, dels binda koldioxid från de fossila utsläppen. Så det är ju mer skogens potential som kolsänka som är det viktiga. Vilka utsläpp kan vi undvika? Och att man inte ser det här som en möjlighet tyder lite på att man tar tillväxten för givet. Man ser det som en naturlag. Vi måste bara ersätta oljan och kol med något annat billigt bränsle, tänker man. Så det är alltså en myt där att vi kan öka skogsavverkningen och samtidigt återplantera utan någon negativ effekt på klimatet på grund av tidsperspektivet. Sen kan man ju binda koldioxid i långlivade träprodukter som trähus, vilket kan ersätta betong till exempel. Men majoriteten av till exempel trämassan från svensk avverkning blir ju till biobränslen och till papper som brinner upp nästan direkt. Ja, så det var lite om skogens roll och IPCC-rapporten. Nu tycker jag vi går in på samtalet med Anders och Staffan. Ja, och jag klippte lite i början, men jag frågade först Anders om hans resa från Moderaterna till att bli kritiker av tillväxtekonomin. Så här kommer det.
1: Ja, vi ska komma ihåg att ja. när jag blev politiker ja. på 60-talet så såg ju samhället ganska annorlunda ut. Och det som drev in mig i det borgerliga läget det var ju framförallt att många av oss som var unga akademiker vi upplevde att Sverige behövde växling i makten mm. där vi hade haft samma regering i, ja, i nästan 40 år mm. och eh, så det var, det var en väldigt viktig fråga sen kom mm. jag in och, och råkade så småningom få ansvar mm. i Moderaternas riksdagsgrupp för energifrågorna mm. och de var väldigt stora på den tiden och det var ju, det var ju väldigt mycket en fråga om för eller mot kärnkraft och hur vi skulle klara en eventuell oljekris så mm. det, var, det var en helt annan debatt va? men under den perioden så, där, så följde jag ju det här och, och försökte lära mig så mycket som möjligt. Jag är inte naturvetare i, i min utbildning så det var, ju, det var en ganska tuff läxa att ja. ge sig på. Och eh, jag läste den här Romklubbens rapport. Jag mm. hade en, lite grann en mentor, en, en forskare som heter Staffan Delin som lärde mig termodynamik och sånt. Och, och jag, ja, jag tyckte jag lärde mig mer och mer att, att den här typen av tillväxtekonomi mm. som var väldigt naturlig då, det gällde ju att bygga samhället, den, den har, den har ett slut. Mm. Vi kan inte fortsätta att exploatera naturen som vi gör. Både på grund av att resurserna ändå inte kommer att finnas där. Eller i vart fall bli knappare. Men framförallt på grund av och avfall och föroreningar. Avfall och föroreningar och liksom belastningen på de här. Mm. ekosystemen som, som är vårt livs- mm. och system. när jag tog upp den frågan med, med min partiledare på den tiden, Gösta mm. Boman, så, så mm. skakade han bara på huvudet. och, och Han föreslog faktiskt att jag skulle ansöka om medlemskap mm. i Folkpartiet. Och då kände jag, det här var väl 76 år och då kände jag att mm. är, det så, är, det så, är det så lågt i tak, ja. då kan jag inte vara kvar här. Nej. Så jag, och det var inte så lätt, för jag såg som en av kronprinsarna då. Mm. Så det var inte så lätt att bara hoppa av utan, mm. utan, men, men jag sökte mig bort Och hade en jäkla tur Kan man säga mm. För jag, jag blev generalsekreterare i Svensk Korset Och mm. kunde ju då lämna politiken
0: mm. Och så var det med det Och nu får vi höra Anders kommentera Sin senaste bok Sen kommer han in på The Great Acceleration Och så tar Staffan vid och pratar om Klimatomställning Här kommer det och eh, senast boken kom om Capitalism, Short-Termism, Population and the Destruction of the Planet Ganska provocerande titel Ja. Kom <laughs> om låter ganska positivt bara, så. Det var
1: så här, eh, vi hade Springer som mm. förlag ja. för den engelska upplagan Och vi ville egentligen, Angela Weizsäcker och jag som skrev boken Vi ville egentligen ja. ha titeln Quest for a New Enlightenment ja, Vi skulle vilja ha en ny upplysningstid Ja. Och vi tar liksom avstamp i upplysningstiden ja. i resonemangen i boken och konstaterar att den var ju väldigt bra på många sätt. Den satte mm. kunskapen i centrum och så vidare. och så vidare. Mm. Men den hade ett stort fel. Mm. Den var väldigt reductionistisk. Mm. Den tittar på helheten och tror att man kan förstå den genom mm. att bara stycka sönder den i sina delar. Och så enkelt är det inte. Och Nej. att vi fortfarande lider av att hela det akademiska systemet är så vertikaliserat. Mm. Men när Springer då fick höra den titeln, då sa mm. de att det är ingen människa i Amerika som vet vad Enlightenment är så att ni får hitta
0: en annan, en annan titel. Och då blev det come on. Men det vet alla vad det är i alla fall. Ja. Ja, men men Du kan få prata lite mer om det. Eh, för det är ju lite av en fortsättning på eh, det som Club of Rome, eh, den rapporten som de kom ut med på 70-talet som heter Limits to Growth. Vi tar mycket av vår avstamp i det här. Och Staffan du är professor i industriell utveckling på mm. KTH i Stockholm. Och, äh, I
2: meritus betyder jag är pensionerad så jag kan fokusera mer på att jag tycker det är viktigt att ja, släppa en del av de gamla åtagandena.
0: Du kan göra lite vad du vill
1: nu.
2: Då kan man väl säga det, ja. Och det gör
1: jag. Och jag är, inte, jag är inte meritus men jag är pensionär
0: också. Du är också pensionär, ja. Så jag sitter här med två pensionärer. Det känns jättekul att ni är här. Ja, det är Great Acceleration brukar
1: man tala om. Och det är mm. Will Steffen som tillsammans med mm. Johan Rockström tog fram mm. planetens gränser. Eller Planet mm. Och han pekar ju på att på alla tänkbara områden. Bara så vi talar om materialefterfrågan eller trycket på olika ekosystem och, mm. och naturresurser. Så, så är det hockeyklubbar uppåt. Mm. Och han, han konstaterar att det här har skett under 50 år sen andra världskriget slut. Mm. Och vi människor, vi fattar inte exponentiell tillväxt. Vi tycker 2-2,5-3 procent om året, det är väl inte så mycket. Mm. Men över en längre tidsperiod så blir det en enorm utveckling.
0: Precis, och det här med att ökningstakten också ökar. Ja. Inte bara blir mm. större och mer, utan... Ja, det är det äh,
2: som är exponentiell tillväxt.
0: Precis, det är det som är att delen ja. av kakan... Det finns ju en, en enkel tumregel. Man har mm. talet 70...
1: Och så dividerar man det med tillväxten per år och då får man fördubblingstakten på ekonomin. Så är det då 3,5 procent om året, då fördubblas ekonomin på 20 år. Den fyrdubblas på 40 år, den åtta dubblas och så vidare.
2: Vi noterar att under den här perioden efter andra världskriget när vi har haft The Great Acceleration, mm. det är under den perioden som i stort sett alla nu levande ekonomer har levt och som har varit en naturlig del i deras ja. och i, i vår verklighet. Mm. Så att all, i stort sett har all tillväxtteori formulerats under den här perioden också. Mm. Det är som om det här är den naturliga tillståndet till i världen. Och Just i ett långsiktigt perspektiv så är den här The Great Acceleration. Ja. Åtminstone hittills en parentes. Precis. Och det innebär att man bygger upp hela sitt paradigm ja. på En föreställning som historiskt är en parentes. Mm. Och som det inte, där man inte har rätt ut heller om detta är möjligt. Vilket man borde göra om man är mm. så pass bra i sin modellformulering. Som ju mm. väldigt många moderna
0: ekonomer är. Ja. Uh, men Anders uh, liksom, var, varför... Har allt det här hänt då under andra delen av 1900-talet? Mm. Vad, vad är det som har drivit det här? Och vad är, ja, det här är det liksom inbyggt i vårt ekonomiska system att det måste vara så här. Ja, det är det. på så sätt att du har ett mer eller
1: mindre linjärt samband mellan då, produktionstillväxten. Och det är det vi mäter i BNP. Det, 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 det är så vi mäter att samhället går framåt. Ja. Det, är vår, det är vår välfärdsindikator. Mm fortsatt Trots att redan den som först lanserade det här,
0: mm.
1: det här sättet att räkna kursnätts på 30-talet. Mm. Mm. Det var ju så att president Roosevelt hade sagt till honom jag behöver veta aktivitetsnivån i ekonomin för att ju in i depression. Mm. Och han skulle ta fram då ett mått som så att man kunde se om, om ekonomin stagnerade eller om den, den ökade i jobbfattning. Mm. Och då sa han i sitt förord där att blanda inte ihop det här med välfärd. För att ekonomin, när den ökar på det här viset, välfärden kan öka men den kan också minska. Det beror precis på vad det är för typ av tillväxt. Mm. Men, men Så det här är ju då ett, ett problem, att vi har, vi har, och vi har talat sedan den rapporten 1987 om att vi ska avlänka de mm. ekonomisk och, tillväxt, och, och, från, och det har vi inte skämt. Berätta då vad BNP är här. Ja, BNP är ju den samlade produktionen av varor och tjänster kan man säga. Mm. Eller sett från konsumtionssynpunkt, mm. de samlade investeringarna och den samlade privatkonsumtionen. Ja. Att och det är marknadsvärdena ja, bara ja, just det. Men det trista är då att bortsett från några få länder typ Sverige där vi nu ser att det är en viss utbildning utfasning av energiefterfrågan energiefterfrågan har legat framförallt på elsidan still de sista 20-25 åren och det betyder ju att vi har blivit mycket effektivare men materialefterfrågan i världen den ökar och den ökar just nu snabbare så där har vi inte en decoupling utan vi har en recoupling och det beror ju på att det är cement, stål, plast aluminium, textilier inte minst de stora utvecklingsländerna Alltså, Kina använde lika mycket cement mellan 2011 och 2013 som Amerika använde på hela 1900-talet.
2: I sammanfattning kan man säga att både när det gäller materialanvändningen och fossilbränslanvändningen så har vi haft efter andra världskriget en fördubblingstakt på 25 år. Och det finns inga tecken på att den har avtagit. 1940, 1965, 1990, 2015, varje 25-årsperiod fördubblar vi vår användning av material som vi plockar upp. Unigorden på olika sätt
0: eller så mm. Och vårt fossila bränsle Precis, det är det där som är så svårt att förstå Hur det går snabbare Jag insåg för ganska nyligen att Jag föddes 1988 Och efter, efter Jag har fötts så har mänskligheten Släppt ut mer Växthusgaser mm. än, än Någonsin har gjort i hela världshistorien mm. Och det är det inte jag liksom greppat Att det är på, på, på 30 år liksom har vi gjort så stort avtryck.
2: Liksom. Och så sent som i fjol, när vi har haft efter 30, om man vill 40 år av klimatdiskussioner, så ökade fossilbränsleanvändningen med åtminstone 1,7 procent. En del prognoser säger det, upp till 2,7 procent. Mm. Alltså, det borde ha minskat med 7 procent eller någonting i den stilen.
1: Förra året, förra året investerades ungefär mm. 350 miljarder dollar i förnybar energi. Mm. Men det, det, det var fyra gånger så mycket pengar som sattes i mm. olja, kol och
0: gas. Mm.
1: Så att det, det är även mm. den balansen... Och då vet vi att varje gång vi sätter in pengar i en sån här stor anläggning som ska exportera olja, mm. gas eller, eller göra någonting med fossila bränslen så de skrivs ju inte av på ett år, de skrivs av Nej. på 15, 20, 25 år. Ja. Så vi låser ju fast oss Precis. ännu mer. Ja. Så att det,
0: här är, det här är en helt omöjlig utveckling. Precis, och det är här man, man uppmärksammar ju gärna att det, det byggs ut så mycket förnybar energi med solceller och vindkaffe. Men jag tycker att det bra exempel förra årets rapport från International Energy Agency mm. då som visar att all den här utbyggnaden av förnybar el tillsammans med alla energieffektiviseringar alla de utsläppsminskningar på grund av det det åts upp mm. två gånger om av den globala tillväxten mm. så då liksom spelar det ingen roll om man bygger jättemycket solceller och vindkraftverk om man ändå fortsätter att bränna kol och olja det är klart, om, om, vi hade en, om vi hade en mycket större
1: beständighet mm. i vad vi ska mm. om, om världens ledare sa nu ska, vi, nu ska vi se till att vi bygger upp det här förnybara systemet med hjälp, mm. det måste ju byggas upp med hjälp delvis av fossila bränslen mm. så de utsläppen får vi ta för att bygga oss en bättre framtid men, men vi har ju inte den beslutsamheten mm. Jag menar, Amerika går delvis åt motsatt håll mm. Mm. Kina där är det stora frågetecken Europa, ja men det går för långsamt Mm. Tittar vi på utvecklingsländerna, vilket jag har gjort, mm. det, det investerades 170 miljarder dollar i förnybar energi i det vi kallar utvecklingsländer 2017. Mm. Men av det var 130 miljarder dollar i Kina. Mm. Det var väldigt lite i Afrika, väldigt ja. lite i Latinamerika, ja. väldigt lite i resten av Asien. Så att, och, och människor behöver tillgång till modern energi för att kunna kunna bekämpa fattigdomen Just. och är det är klart att en regering som då inte har tillgång till alternativ, de bygger ut olja, kol och gas. Ja. Så att det här, är, det här är en kamp
0: med tiden ja. men det är också en kamp med politiskt
1: ledarskap Verkligen
0: Och Stefan i din bok pratade du om att det här man måste bygga upp och investera men också avveckla samtidigt liksom. Men först vill du säga något om klimatkrisen liksom Eh, va, va, för det första då, vad va händer liksom om, om vi inte gör någonting? Om vi bara fortsätter med mm. Business as usual? Alltså, Vad händer
2: då? Jo, men allvarligt är det här, jag ska vara väldigt kortfattad på det. Det ena är ju att koldioxidutsläppen går nu snabbare, snabbare än någonsin. Och nivån är högre än någonsin och ökningstakten är högre än någonsin. Just ja. i dagarna nådde vi... Orkan. Pratar vi
0: om världen nu? Vi pratar globalt. Global,
2: ja. Och bara nu i dagarna nådde vi en nivå på koldioxidhalten i ja. atmosfären på 415 parts per miljon. Nu är inte det säsonggränsat men det svarar mot... Mm. att vi har 410-411 i ett genomsnitt över året. – Och vad Och, betyder det? – Det betyder vad är att hållbart, jag, liksom? ur, Nej, man kan hävda att 350 parts per miljon brukar en del hela. Det var vi liksom vore det absolut ideala att, mm. att landa i. Men 380 vore kanske också någonting.
0: Okay.
2: Vi är alltså långt mm. över det. Och det, ja. det, är, en, det är en utmaning.
0: – Och de här, vi, den här koldioxidan försvinner ju inte i atmosfären, den är ju kvar till 1000 om man inte fördelar det på olika
2: sätt. Ja, och, 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 och där är kombinerat med mm. temperaturhöjningar, ishavsmältning havsnivåer som stiger och annat. Och det här mm. pratar vi många om och det är alltså en viktig idé för oss att sätta oss mm. in i. Och det verkar som att minst när de, de unga skoleleverna förmår sätta sig in i detta. Jag är mm. förvånad över att så få i den politiska debatten i mm. vågar ta, ta, ta mm. de här siffrorna på allvar. Men det är bara en dimension. Det, det finns också en dimension i vad vi kan hantera och då har vi en rent fysiologisk. Människorna har aldrig levt och har ingen erfarenhet av att leva i mm. ett samhälle med de temperaturer som, och, som vi nu går, går mot inom loppet av faktiskt det här mm. århundradet. Två grader och så vidare. Och Redan nu är vi och tangerar på en och en halv grader smået. Första kvartalet i år var det globalt sett 1,3 grader varmare än vad det var. Mm. Vid det förra säkerskiftet år 1900. Mm. Och det kommer att fortsätta per automatik. Så det här 15 halvgradersmålet har vi nog i praktiken bakom oss. Det du
0: tror att
2: Försvarslinjen försvars ligger någonstans vid 2-gradersmålet nu. Men,
0: Som man säger är väldigt farligt. Där, ja, jag tror det är farligt.
2: Stärning. Och det har pratat om 3,5-grader har han inte läst på. Men, sen har vi den andra delen. Det är att, jag tror att den stora frågan som vi nu ändå blundar för det att det här är en kulturell och politisk kris som sammanhänger med detta. Mm. Alltså hur hanterar vi ett samhälle när vi ser att vi går mot detta? Mm. När vi ser att varje beslut, varje aktivitet vi gör förstör klimatet. Vad har det för syn moralisk-etiska konsekvenser mm. hur börjar vi se på våra barn i det här läget när vi mm. vet att det här vi
1: tar från så att säga utsläppsutrymmet mm. och den här
2: dimensionen har vi bara börjat prata mm. om.
1: Och, och inte bara våra barn, alla de fattiga människor som, ja, som har, som har en, en alldeles för låg standard Precis. Så, så Ja, så det, är, är, det är två
0: moraliska ja. utmaningar där. Det, det är något som man inte alltid räknar in när man sätter klimatmål i de rika länderna Nej. så sänker man, ja men ni utgår från vetenskapen, okej, okay, eh, om, om de nu gör det, liksom, men utgår ni också från att ni måste ju ha en mycket snabbare takt eh, på utsläppsminskningarna än vad de fattiga? Ja, men det innebär
2: att, om man vrider på det kan man säga, lite förenklat, väldigt många har trott och det finns politiska partier som fortfarande tror att klimatfrågan är en slags energifråga i första hand som ska ja. lösas med mer energi till ja. Men jag ser den allt mer som en fundamental kulturell och politisk kris som skapar nya utmaningar för oss. Ja. Det var en sak om allvarligt. Jag vet inte om, om mm. man ska dra slutsatsen varför man då måste agera så snabbt. Mm. För det är ju ett, ett, ett Tufft bidrag i min bok. Mm. Och den här snabbheten, och jag är då inte extrem. Men det är då det, det, är det jag har ägnat mig åt. Hur kan man ställa om processer så pass mm. snabbt? Och, och
0: då har tittat mycket på Sverige. Ja,
2: då har tittat på Sverige. Och skälet, mm. då kan man säga att det här borde hela världen göra. Men några måste gå före, menar jag. Ja. Och efter 40 år av, eller åtminstone 30 år av internationella klimatförhandlingar. Vi har haft mm. 60 olika klimatmöten, tror jag, i FN-systemet. Ja under den perioden har ju bara utsläppen ökat ja. så det finns liksom ingen empirisk belägg att vi kan börja på global nivå Nej. vi ska fortsätta med det under ständigt tuffare arbete på global ja. nivå ständigt, alltså inte sänka garden men vi måste på lokal och nationell nivå visa att vi tar ledningen och makten så att säga och då menar jag att Sverige, eller Norden om man så vill eller både och, både är lämpliga utgångspunkter och, och då har man
0: ju också ett patos i förhandlingarna liksom.
2: vi Visar att det är möjligt att, är
0: möjligt att kunna ställa. Och
2: då är storleken ungefär, jag brukar säga, 7% från nuvarande nivå. Och beroende på hur man räknar procenten så innebär det att vi halverar på 7 eller 10 år. Och eh, det är tufft. Inget land har i fredstid någonsin förmått sig till sådana stora omställningar. Men vi vet att i krigstiden har varit möjligt till stora omställningar, även om de har varit av en annan karaktär. Mm. Så det, men det viktiga här är då inte bara 7 procenten. Det finns klimatforskare som menar att vi måste ha 10 procent. Och det kanske är egentligen är Sveriges uppdrag att gå. Men det är att få igång en första 7-procentig reduktion som visar att vi är på
0: väg. Det andra är... Och, och och då, vad, vad skulle det innebära om vi har 7% mindre utsläpp? Liksom. Vad behöver man göra då? Det är till,
1: för de
2: stora utsläppsområdena så måste man sorterar lite. Men exempelvis, det är bara att 7% av flygresandet, måste, av aktiviteten måste bort. 7% av det fossila mindre, Ja, Det är en slutsats ja. av det. Ja. Och, sen brukar jag tala om en halvering. Och, så att det inte bara 7% och den här halveringen, att jag menar att den här första halveringen klarar vi ganska omgående mm. även om det politiska stödet inte är så stort så kan man även på individnivå göra den nivån mm. den innebär också, och det tror jag är viktigt att den här diskussionen om så mycket, vi kan inte minska nödköpsätandet så mycket, hur ska de öppna landskapen hanteras, alla bona, mm. men det fixar vi under vi, vi, det kommer under alla omständigheter att klara sig i någon ramen för den första halveringen så är de öppna landskapen inte inåt någon faruzon. Den första halveringen av flygandet är heller inget fundamentalt problem och så vidare. Så att det är den politiska diskussionen vi får föra sen hur finlivet ska vara och hur det ska fördelas om vissa sektorer ska gå fram fortare eller långsammare. Men det är viktigt att komma igång och det är viktigt att ha ett snabbt mål med en första halvering och sen under den perioden
0: så ska vi lösa det här finlivet. Och samtidigt måste det vara legitimt. Man måste få alla och känna att vi kan vinna någonting på det här. Det måste finnas en jämlikhetsdimension i också. Ja, jag,
2: jag skriver mycket om det. Alltså det här är ju, man måste få folk med sig mm. i en sån här omställning. Mm. Och här är en stor uppgift, dels för sådana för oss som sitter här och pratar om det- men inte minst för våra ledande politiker. Och där menar jag att det är viktigt- att våra politiska företrädare inom alla de partier som säger sig vara engagerade i klimatfrågan säger att vi ser att det här är en stor utmaning. Det är inte enbart en fråga om kärnkraft eller energitillförsel. Det är en fråga om en stor omställning som har stor, stor betydelse politiskt och kulturellt. Och vi ska nu utforma de politiska styrmedlen så att de både bidrar till en kraftig Mm. Reduktion av utsäppkällorna Till omställning på olika sätt Jag ska återkomma till det. Och mm. framförallt till att det inte drabbar orättvist mm. Och här, för att få med sig folk Måste man då ge det en rimligt Jämlik Framtoning mm. Så att folk ska inte kunna uppfatta Att vi här i
1: botten ska bära bördorna Och de i toppen ska gynnas av omställningen. Mm. Och där, där skulle jag vilja säga att Där är vi fortfarande tycker jag I början av någon slags diskussion. Mm. Och, och när, man, när jag kommer ut och pratar på landsbygden, så märker jag att det här med omställning, det gillar ju inte de flesta människor. De skulle ju snarare vilja gå tillbaka till hur det var för tio år sedan.
0: Mm. Och det här med klimatomställning, det, det känns som ett hot. Alltså man måste ju förklara. Men det kanske ligger något i det. De säger också alltså att det har blivit kanske på landsbygden svårare att leva på många sätt. För kanske det är längre avstånd företag har försvunnit och samhällsservice har försvunnit.
2: Samtidigt kan man, man, det finns massor med politiska instrument som man kreativt kan använda. Du nämnde ett med digitalisering. man kan också ha någon slags ortsavdrag. Kan vi ha rutavdrag? Kan vi ha ett ortsavdrag för vissa kommuner? Och då, och, och då kan man välja om man vill fortsätta betala sin bensinskatt eller ja, använda ja, pengar. Man kan ha den kanadensiska modellen med en slags återbetalningssystem. Det. Så det finns flera olika modeller det för detta.
0: Som liksom men, men det är som
1: jag skulle vilja kommentera också när Staffan pläderar då för mm. 7-8 procents reduktion av utsläppen mm. varje år man ska ha klart för sig då att på vissa områden går det ganska enkelt mm. att ta sig ner va? Mm. Man, man kan faktiskt minska flygresorna, man kan mm. minska sitt bilåkande. och så vidare det är tekniskt enkelt det, ja, det, och det är relativt enkelt som uppgift va? däremot, däremot så, om nu stålproduktionen Ja. Svara för 10% av utsläppen i landet ja. vilket den gör drygt mm. då är det inte så lätt från ett år till ett annat att tänka bort de utsläppen, mm. Därför det går inte att ändra på, på masugnarna på de, håller ju, de håller ju på med hybrid nu som, när man ska ha vätgas och, reduktionsmedel. och mm. det är jättebra det går för långsamt, bo, man börjar ösa mer pengar på det så att det går snabbare mm. det är samma sak med cement mm. eh, både stål och cement stora utsläppskällor Textilier, stor utsläppskälla. Det är inte så mycket utsläpp i Sverige men totalt sett globalt. 6-7% av, av, av mm. koldioxidutsläppen har att göra med konfektion. Mm. Det tänker vi sällan på. Ja, det där går ju inte ända på från ett år till ett annat. Och därför, därför måste man ju vara överens om att okej, okay, på vissa områden kan vi dra ner. På andra områden så kommer det att ta tid. Men, mm. men vi måste ju då inse vad omställningen kräver långsiktigt. Jag tror till och med det är en potential
2: för svensk industri att satsa på att ähm, vätgasreduktion av, av, av järnmalmen i, i stålproduktionen. Det kan skapa en helt ny dynamik där vätgasen kan användas till en mängd andra områden. Det kan bli en industriell svensk framgång som bidrar till att sänka utsläppen. Och,
0: och vätgas skulle man då kunna producera med hjälp av förnybar el. Med, till exempel med så vindkraft. Rent, ett rent bränsle.
2: Vätgas är väl egentligen en, en stor. Förutom för stålet så kan det användas mm. för att driva Bilar, mm. Vilket är mycket, mycket, mycket bättre än biobränsle som ju faktiskt släpper ut av avgaser. Av
0: ja, och där hörde ni om Great Acceleration, BNP-måttet och en hel del om klimatomställning. Nu hoppar vi vidare till diskussionen om vi ska kritisera själva tillväxten eller låta den diskussionen vara och fokusera på omställning.
2: Jag brukar, ju säga att, jag brukar säga att vi skippar tillväxtdiskussionen här utan jag brukar fokusera att det är omställning som gäller och det är egentligen vad Anders pratar om när han pratar om transformation också. Och det, här gäller det att alltså få ordning på det hela. Det är inte så att vi först, som en del tror, ska ha någon slags tillväxt och den ska skapa resurser med vilken vi ska kunna ställa om. Det är ju mm. som att spänna vagnen före hästen. Mm. Utan det är ju tvärtom istället. Vi behöver en omställning. Där vi avvecklar aktiviteter som är smutsiga. Och vi bygger upp nya aktiviteter som är rena, lite förenklat mm. på något mm. sätt. Och det kan i bästa fall skapa någon form av tillväxt. Lite beroende på huvudmöten. Men då är det inte så att det tillväxten är något primärt. Utan det kan
1: vara en mm. effektvariabel om man det sig så. Som... Men det här men där ska man ju klart för sig, att. Det finns ett finansiellt system ja. som hela tiden ökar penningmängden. De förväntar förvänta sig tillväxt. Ja, och, och de förväntar sig avkastning på, på det mm. de lånar ut. Så vi håller ju på och bygger upp en enorm skuld i våra ekonomier. I Sverige är det inte så mycket staten som lånar utan det är hushållen. Mm. Och, och till viss del företagen. Mm. Men, men så, som jag tolkar det så är ju det finansiella systemets behov av att det faktiskt expanderar hela tiden. Mm. Vare sig det sker med pengar som är genererade via någon slags tillväxt. Eller det sker genom att man helt enkelt bara skapar mm. nya pengar. Och det gör man enkelt i sin dator idag. Mm. Och, och, och det blir en skuld för någon och det blir en tillgång för, för banken. Så, så, så enkelt är det. Och, och det där driver ju på den här utvecklingen. Och det driver ju också på, eftersom mycket av de här pengarna dessutom inte hamnar i den reala ekonomin, utan de hamnar bland tillgångsvärdena, framförallt fastigheter, så drivs ju fastighetspriser och mm. annat upp. Ja. Det blir svårare för unga människor att få en bostad, allt Så det hänger ihop hela, hela, hela den här sörjan skulle ja. jag
0: säga. Vad säger ni där? Ska man prata om tillväxt eller inte, Anders? Alltså, det här är en jättesvår fråga. Både mm.
1: i någon slags pedagogisk synvinkel, mm någon slags saklig synvinkel men också med vetskap om hur värdelandande vissa begrepp mm. är. Mm. Och, och när vi gick in i studion så sa jag till dig mm. att, att varje människa som föds vill ju utvecklas, mm. expandera mm. sätta igång verksamhet helst se den växa. Och, mm. och för ett vanligt företag så är det ju svårt i, i att, att, att fungera om man inte har en viss om man inte har en viss expansion. Ja visst. Därför man behöver vinst för att kunna investera
0: i nya saker. och Det är ju ingen som ifrågasätter att vi ska ha vissa saker som växer i liksom? samhället. Vissa företag behöver växa och fattig delar av världen behöver ju en ökad materiell standard och sådär. Så, så det kan ju lätt bli en polarisering när man pratar jag om. Tycker det är... Tillväxt är... Någon...
1: Staffan var ju inne på någonting viktigt tycker jag. Var ganska agnostisk kring det här. Att inte, att inte göra tillväxt... Frågan till det centrala, utan snarare vart, vart ska vi någonstans? Och, och, och att, är... att mäta, mäta dit vi ska på ett annat sätt. Aa. Att inse att BNP-tillväxt inte fångar upp det vi vill mäta. Och jag menar ju då att, att jag lägger fokus på omställning. Mm. Och, hur den går,
2: och att aktiviteterna måste ändra karaktär. De smutsiga aktiviteterna ska... Mm. avvecklas och de rena aktiviteterna ska upp. Det kan resultera i någonting som vi med ändrade beräkningsmetoder också kan uppfatta som tillväxt. Mm. Så det är en sak. Men det viktiga är ju att vi kan koppla dessa nya aktivitetsformer till ökat välfärd. Och det blir då en välfärd som inte är identisk med den gamla för den måste med nödvändighet vara mycket mer begränsad på sin materiella nivå. Mm. men den kan ha en högre välfärdskomponent i andra avseenden det kan vara mera icke-materiell, mm. mera postmateriell där, det få mer i, ja, i mängder av avseenden mm. och det, kan man, det hinner vi inte prata om hur man ska försöka ska, skapa en bild av hur det ser ut men det tror jag är en central ja. fråga att inte låsa upp sig på mm. om vi får tillväxt eller inte utan vi får en ny och annorlunda välfärd Precis. som är betydligt mindre materialbaserad man kan ju säga att du var född 1988 va? Mm. Mm. Alltså, till att börja med kan man säga att det kan väl inte uteslutas att en välfärdsmodell på 1990 års materiella nivå ja. fast med ett annat innehåll ja. idag kan vara väldigt mycket bättre än det yes. nuvarande höga materiella välståndet. Sen ser ja. det olika ut i olika
0: länder och mellan olika grupper men det är en mm. annan fråga. Man kanske kan omdefiniera det här med utveckling istället och se olika typer av utveckling. Det var ju så, det var ju så mm.
1: begreppet Sustainable Development. Mm. Vi sa inte sustainable growth, vi sa sustainable development. Mm. Och development innehåller ju inte bara fysisk expansion mm. utan det innehåller ju också en mm. kvalitetsdimension. Mm. Och det är den som vi helt har tappat. Mm. Och, och för att spetsa till det, det måste, det måste bli fel. Det, måste, det kan inte vara okej okay i framtiden att tjäna snabba pengar i finanssystemet på att förstöra naturen. Då. Eller att sabba klimatet. Och, och det är där ekonomerna inte har hjälpt oss. Och det är där vi behöver deras hjälp. Och sen, sen tror jag det är väldigt viktigt också att och inse att, att, att den här, den här debatten mm. den, den måste föras på ett väldigt öppet sätt så att vi inte hamnar i låsning direkt. Mm. Och om vi börjar med att bara tala om att vi ska ha nerväxt som vissa vill mm. då tror jag det, det är en non-starter. Mm.
2: Och sen för att sluta där vi började och som Anders noterade också att de som var med och lanserade begreppet bruttonationalprodukt, inte minst Kusnets, var fullständigt medveten om begränsningarna i det tillväxtbegrepp som nu har kommit att dominera den konventionella ekonomiska teorin. Så det är nästan så att gå tillbaka till ursprunget för att se att det här är inget nytt att vi nu allt mer ser de negativa konsekvenserna av att vi inte har valt att räkna på ett annat mm.
0: sätt. Mm. Ja, kommer vi lyckas övertyga de ekonomer och politikerna? Ja, så jag
1: tror att vi, vi har ju en väldig hjälp av de här ungdomsprotesterna. Mm. För, för de har ju verkligen satt mm. de, de, har, de har gjort att temperaturen har höjts i den här debatten utan tvekan. Så det går inte längre att, att bara stå vid sidan av och, och, och vifta bort det här. Um, Men jag menar, Rom byggdes inte på en dag och det här, det här är... Mm. Det tog lång tid att
0: avskaffa slaveriet. Det, mm. det, det, det här är en jätteutmaning. Men jag tänkte, nu har ju ändå vissa FN-rapporter liksom pratat om att det är ett systemfel. Liksom. Att mm. äh, där de rika ländernas Påhörda materiell konstruktion som måste ändras. liksom Så det kanske är någon typ av eh, att tiden är lite mogen för att prata om det här. Men samtidigt kan vi ju säga att vi har ett ledarskap på mm. vissa ställen i världen
1: som är precis tvärtom. Mm. Trump, Erdogan, mm. Putin, mm. Eh, han killen i Filippinerna, mm. Bolsonaro i Brasilien. Det är ju chefer eller ledare för stora länder- som har en enorm betydelse. Det hade varit enklare... Låt oss säga att Kinas ledare- Rysslands ledare, EUs ledare och Amerikas ledare- låt oss säga att de var överens- om att gå åt ett visst håll. Mm. Då skulle det här vara otroligt mycket enklare. Nu är de ju inte... Och i
0: Trump-administrationen sitter ju själva- liksom äh, Okej, okay, och jag tror att det som förenar
1: Trump och Putin- jag tror att de bägge två inser- att olja och gas har ett slut någon gång. Men de vill förlänga den perioden så länge som möjligt. Ja. För så, så fort marknaden börjar inse att det finns, ett, det finns ett slut. Då kommer de att devalvera värdena på aktierna och på mm. ja, marknadsvärdena på de här företagen. Så de har ett intresse. Mm. Både utifrån egen utgångspunkt och från sina länders utgångspunkt. Och är... Att, att hålla, hålla kvar föreställningen att vi ja. kommer att vara beroende av det här länge.
2: Och allt fler företag och företagsledare börjar ju faktiskt inse. Det är ju inte så att de är okunniga heller. Utan här är ju en kamp naturligtvis inom företagen mellan hur långsiktigt ska vi agera och inte. det. Och att det är ju, jag tror det händer. Den stora utmaningen är, händer omställningen tillräckligt snabbt? Och mitt huvudskap är att för närvarande har vi inte ens börjat.
1: Nej, det håller jag med om. Då får vi ta och börja helt enkelt.
0: Ja, och eh, tack så jättemycket för att ni kom hit. Mm. Tack! för att ju